0: 那你
1: 觉得女生在学土木工程方面会有什么优势
0: ？没优势。当有一天你修了一座桥，从一座乡村到另一座乡村，而这个这两个乡村之间已经有十年会绕过两三公里以外的地方去沟通，嗯、但是当你修了这座,座桥过后，你给他们带来了便利的时候，你就会有一定的自豪感。前段时间设计了一座桥，那个桥确实签的是我的名字，到现在我都很怕，我真的很怕，就是我怕坐牢。是我老板和我的上司，他们在他们的那个小办公室，直接把我的离职申请书撕掉了。我本来就是一个普通的打工人，只是说这个地方是我一个精神的一些集中的而已。因为我们没有运营的人，我们运营的人又是一个艺术家，艺术家非常的不听别人的意见的，你懂的。而且那个时候，我觉得我做摄影特别特别不开心，因为我每天拍的那些客人。都是在同一个场景摆同样的动作，只是人不一样而已。所以我就觉得，就是我干摄影，我真的不想干这样流水线的
2: 摄
1: 影。h e l l o 大家好，这里是午后红茶，这是第十九期节目，我是主播藤井树，现在。不知道大家有没有听出来，我可能是处于一个醉醺醺的状态。这一期节目呢，没有小跑，我们迎来了另外一位嘉宾，让我们的嘉宾做一个自我介绍吧，来吧
0: 。自我介绍
1: 。是的。
0: <笑>自我介绍是什么？就是我是藤井树的同学，然后我现在在干设计行
1: 业。你叫什么名字呢
0: ？我叫北爷
1: 。北爷呢是我的老同学，就是。他是我研究生时候认识的，是不同导师的，也喜欢摄影这一行的同学吧。嗯。对，现在我们所处的环境就是他的。
0: 空间 gallery
1: 。对，他的 gallery <笑>。北爷有点羞涩啊。<笑><笑>但是他的空间真的非常棒。刚刚我在录节目之前就已经大致的参观了解了一下他的空间，就是。这是你全资控股的还是你是？哦，肯定
0: 是入股的呀。入
1: 股的是吧？啊、就是三
0: 个合伙人
1: 。三个合伙人，嗯。这个空间呢在成都，啊，成都的幻 f o r t i s 对。虽然我们频道只有67个听众啊，但是如果有成都的小伙伴的话，可以来这里感受一下这里氛围，其实还是蛮不错的。就是它里面有一些比较违禁的画册。日本的画册很多。北爷呢，他在我的印象里面，他是一个比较。出格的人对于我们这个专业来说啊，就是我们都是土木行业的嘛。他给我的初印象就是说他很爱摄影，同时他很爱旅游。就是在我们那个土木同学，基本上都是本本分分、安安静静享受自己的。我们
0: 班上有三十个男同学，有两个女同学，然后对，
1: 结果这个女同学还同学居然还这么出格，还
2: 喜欢女生，他还和他们抢女生。不仅抢女生
1: ，而且在大家都可能没什么钱的时候，北爷已经完成了数次旅行
0: 。对，那个钱可能是从我的奖学金啊，从我的生活费啊，从我去端盘子啊那些东西里面去得到的
1: 。对，甚至就是在毕业之后，就是咱们土木行业有一个老规律嘛，就是你一旦入了土木行，那你可能此生。此生都是献身于这个行业的，就是中国有一
0: 个就是计算吧，就是大概百分之六十以上的人，嗯、中国百分之六十以上的人都是在基建与土木行业，然后包括那些概预算啊，然后还和那些画册啊什么的人
1: 。是的，就是北爷，其实在我的眼里，他是一个相当离经叛道的人。为什么这么说呢？就是。不仅是他读书期间，他会有这么多次旅游，或者是一些其他的比较出格的经历，包括在他毕业后，他还这样搞了一个画廊
0: 。这、那个画廊先给大家介绍一下，嗯
1: ，然后我们
0: 这个地方叫做幻 Photism， 坐落于成都的芳草街地铁站的 D 口，
2: 嗯，然后
0: 我们这个地方是坐落于玉林，嗯，这个地方。嗯，然后它本来就是一个文化气息很重的地方，然后我们现在又基于这个地方，我们创建了一个 gallery， 然后我们签约了现在大概有三十位青年摄影师，然后我们现在可能现在拍摄的风格，这三十多位的摄影师的风格可能都有一点，就像刚才林舒尔说的，然后有点离经叛道。我们大概都是拍的人体、裸体这一方面，然后我们的画册也大概都是关于人体方面的一些画册，然后包括日本摄影师啊、欧洲摄影师，然后我们一些摄影起源啊，还有一些新年摄影的画册，这些东西对于我们来说，我们是支撑我们这个空间运营的一个重要的一个媒介吧。因为我们现在主要不仅是做画册这方面的销售，我们还做一些新年摄影师的展览。然后我们基本上是每个月会有一场展览，这个展览大部分肯定也不会说是完完全全的，就是放一些裸体的照片上去。我们会会有报备，会有去和社区之间的一些沟通。然后在我们第一次展览初设展的时候，然后我们有放了一张，嗯，勉勉强强的背嗯。嗯，但是那个东西就引来了很多的非议。<笑>然后当时那天晚上，我们因为我们这个空间开幕的时候就很火爆嘛，就迎来了大概有两波还是三波 police 来让我们下架这个东西。其
1: 实北爷就是相当于把我们个人爱好做成了一个相当于自己的一个副业吧。对于我们这种土木学子来说，是一种非常不可思议的事情，就是。对于我们这种要么去设计院，要么去施工单位的人来说，你有时间或者有资本去做这个事情，就已经非常不得了了。当然，我还是挺想采访一下北爷的，就是你在研究生期间做那些离经叛道的事情，你是怎么做到的？就是比方说，像我们不敢旅游的时候，或者没钱旅游的时候，你是怎么赚到这些米？
0: 也不是赚啊，我那个时候读书的时候就是。嗯通过自己，首先是奖学金，肯定是支学支持了一大部分。嗯。嗯然后可能本科的奖学金真的很少，但是研究生的奖学金可有一万呢。嗯
1: 。<笑>啊，你们学校还挺多的。你们学
0: 校不是我们学校吗？哦,、啊
1: 啊、哦不不不，就是说我们本科学校的话，我一直是在重教嘛，然后北也的。没
0: 有本科的很少，本科只有一千两千这样。嗯、哦。然后一等奖都才两千，然后包括。我如果是那个国家奖学金，可能会有五千左右，但是我的只是得的一等，有点拉垮。然后，然后但是我当时自己，如果我身上有三千块钱，我一定会去旅行。之前就像刚才我们讲过的，就是林数，如果他身上有五千块钱，他可能都不敢去做任何事情，对对对因为他觉得他没有。我家里有审计，家
1: 里有审计。<笑>
0: 对，然后但是。我的话，我如果有三千块钱，我一定会去旅行。我一定会买最廉价的机票，包括晚上的机票，或者说白天就是早上的那个机票，哎、就半半夜三点去赶机飞机这样的情况、
1: 嗯。哎，当时支撑你旅行的一个动力是什么？逃避，逃避，就是、逃避。就是
0: 我发现，就是我后来发现我。每一次旅行，我都是为了逃避、嗯，真的，就是我不是一个坦荡的人。我会发现我现在当下的生活有一定的问题、嗯，但是当下我解决不了，所以我才会想去通过旅行这一方式去转变一下自己的那个心情。当转变心情回来过后，可能会回归一段比较平静的状态，我才会去解决这样的问题。那个时候，那个问、嗯、问题可能会迎刃而解
1: 了。呃，这种问题主要是在你工作。
0: 生活、感情、家庭，大不了就这些东西啊，还有什么东西？
1: <笑>我以为是学术上遇到什么？学
0: 术，学术，你真的觉得我是一个学术吗？嗯、我给你讲个搞笑的我们学校也没
1: 什么学术。因<笑>为
0: 真的给你讲个搞笑的东西，就是我在我那个。嗯，读研毕业的时候、嗯，不是我们导师每年都会去我们我们师门可能比林书尔的师门会比较好一点，就是我们每年九月十号教师节都会有一个重大的一些聚会、嗯，那个聚会包括我们第一届的师兄，我们叫大师兄，第二届师兄叫二师兄，二师兄可能像猪八戒那样的师，<笑>但是他不是，他就是二师兄，<笑>三师兄这样一届一届的都会回来
1: 。那你们现在是第十。几几我可
0: 是上下五届里面我我一个女生，
1: <笑>那你是五师姐是吧
0: ？<笑>不不不，但是我确实就是，在女生里面是稀少的。然后我们每一届当这个师门聚会的时候，像去年哦不对，嗯、去年是我们三年前，就是我毕业那一年。然后我们师门聚会的时候，嗯、那时候还是在 COVID nineteen 那个时候、嗯，我当时喝多了，我真的喝多了，我就给我导师说，我说、嗯、我不是一个学者，我是一个艺术家。我是一个艺术家
1: ，哎，你作为一个艺术家，当时为什么报土木工程呢
0: ？哎，那个到报土木工程的时候，我还不是一个我，而且我到现在也不是一个艺术家，我现在不是
1: 。我问过很多学土木的女生啊，很多土木的女生她可能基本的概念就是说，我想建房子，所以我可能选土木工程会好一些，但她们那个时候没有意识到建筑学这个专业的存在，嗯。你当时是抱着这样的心态吗
0: ？我没有，我抱着的是我一定要在我的兄弟兄弟们里面，因为我一直是一个比较男性化的一个人
1: 。
2: 嗯
0: 。然后我当时我的兄弟们他们去报了一个，他们在读专科的时候，我还在读高中。嗯。然后他们读专科的时候，就当时就问了我标砖的尺寸是什么，混凝土的方量是什么，混凝土的，嗯，标号是什么？我当时什么都不知道，我只能说我能告诉你们，嗯。物理的那个摩擦力怎么算？嗯，但是那个时候就很傻，然后后来我当时就很生气，我就说，要是我学了这个专业的话，我一定会让你们提包包，就这么一就这么一个
1: 。现在做到了吗？
0: 做到了，绝对。
1: 他们给包包如果
0: 不是不是说现在他们能让我提包包，是如果我去从事施工单位，或者说我去从事一些他们相关的一些东西，因为我现在做的设计，他们是从事不了的，因为他们没有设计的基础。嗯，如果我做其他设计以外的，比如说去施工单位去当项目经理，或者说去当什么什么什么设计代表的什么之类的话，他们一定会说是低于我之下的。嗯，就是如果这从这方面的来说，我肯定会是高于他们的
1: 。哎，那你觉得女生在学土木工程方面会有什么优势
0: ？没优势，优势就是如果你真的想下海的话，你就有优势，但是你没有优势。
1: 就是相当于重活、苦活这种东西。
0: 呃，重活的话，他们可能是不愿意让女生去做，因为他们觉得女生可能还是阴柔之美一两一点的东西、嗯。但是如果你真的要去做的话，他们都可能真的把你当男生
1: 就是在施工单位，就是女生当男生用。包括
0: 包括包括现在就是在设计单位也是一样，就是如果他们去让你做一些，他们觉得都很。很累的事情，或者说很难艰难的事情，他们让你去做的时候，其实就是他们没有把你当女生看。嗯，其实这个并不是说什么性别优势什么的，因为你在性别在你找工作的时候，就这就已经体现出了你的劣势了。嗯，因为很多专业，比如说啊，我们只收男生不收女生这样
1: 。也就是说，其实，在宏观上面，在土木工程这一行业，女生还是处于劣势的。但是、啊、但是。但是它这个优势体现在于，你一旦被录取，就会产生一些优势。就比方说苦活累活不需要你做
0: ，那个不叫优势。然后我觉得，如果女生在这个行业的优势，嗯、更多的是他们除了在设计方面细心一点，嗯、然后更多的就是他们能在设计之外考虑一些老板的需求，然后同事的需求，他、嗯、们可能会更加细心一点。就你，因为技术方面总的来说肯定是男生更占优势的。女生只能是通过自己后天的努力
1: 。技术方面，你觉得你跟男生差的部分是在哪里？嗯
0: ，对专业的一些热爱吧，就像很多男生他们更更喜欢地理啊，更喜欢历史一样、嗯，我们女生可能更没有那么喜欢。但是我就像你说，我作为一个另类，我其实我从小到大选择理科的原因，就是因为我觉得我在理科方面是有造势的，会有优势的。因为很多也会有一些男生去选文科的时候，但是我作为一个女生去选理科的时候，我就会觉得，呃，我发挥了我的长处。我的数学，我会在读高高中的时候，我的平均分基本上是一百二以上
1: 、嗯。啊，那还蛮高的耶
0: ！真的，啊，你真的好官腔啊！嗯
1: 、没有没有，我我因为我数学一直都是一0零几。<笑>
0: 那我比你高
1: 。对。那
0: 那是我语文的成绩。嗯
1: 。<笑><笑><笑>我数学直到考研的时候才开始慢慢的开窍。我开窍的比较晚，数学这方面。
0: 因为我堂处可能就是理科宝宝，毕竟我现在都能背到派的五十多位的
1: 。但咱现在搞设计，不是背的都是一些规范之类的吗？对
0: 啊，我现在唉，怎么说呢？就是这个行业只能这样
1: 了。哎，其实我听了那么多播客之后啊，我有一个感觉，就是咱们交通行业是不是只不被受到重视？
0: 不是不被重视，受到重视的时候，我们已经还在读大学、读高中；就是当受到重视的时候，我们已经毕业了。那个当不受到重视的时候，我们已经毕业了，那个时候就已经没有优势了
1: 。嗯，因为我是这么感觉到，就是一聊到土木行业，嗯、大家可能聊的都是房地产之类的，嗯、就是我们路桥税，对，我们路桥税永远都是被忽视的那一群人，但是大家好像又享受着我们的。付出就比方说，不
0: ，但是如果是行内的人的话，你知道有一句话吗？就叫金桥银路同房子。嗯，然后当时我选桥梁的原因是因为我哥他是四川。嗯，投资的就是川投的，嗯，然后他说，然后如果你要学这个专业的话，你千万不要选房子了，因为房子是夕阳产业，然后所以我就选了个桥。然后那个时候我们本科的时候有二十五个女生，五个班、嗯，每个班五个女生嗯，嗯，然后当选专业的时候就只有尤其仅有一个我是选了道桥的，嗯，就尤其仅有一个我
1: 。哦，就原先你们是一个大类，就土木大类，嗯、然后后面再细。就是
0: 大一公共课的时候学的是。一样的东西
1: 那现在对于你来说，你会不会有一些就是会后悔自己？不会
0: ，我告诉你，就是我之前毕业的时候，我一直是那种保持着，就是我一定要学桥，我一定要就是在桥梁上有造诣的那种想法。因为怎么说呢？就是我当时觉得我嗯对桥梁的热爱，包括我到现在都是对桥梁有热爱的。嗯、我就在想的时候。我如果在这方面有一定的造诣的话，我会觉得非常开心。包括就现在，我对象呵呵话不提时，他说一句，然后他就给我说了他一直鼓励我的一句话，就是当有一天你修了一座桥，从一座乡村到另一座乡村，而这个这两个乡村之间已经有十年会绕过两三公里以外的地方去沟通，但是当你修了这座桥过后，你给他们带来了便利的时候，你就会有一定的自豪感。
1: 那你有没有去亲眼见证自己的？真的有，但是，
0: 就是也不知道哪座桥吧，就是我前段时间设计了一座桥，那个桥确实签的是我的名字，到现在我都很怕，我真的很怕，就是我怕坐牢，<笑>就是大家都是老里人。然后我当时，我当时是就是在甘肃的一座桥，那个桥告诉你夸张到什么程度，就是它的墩高有六十多米，六十二米，最大的是六十二米。你想一下，六十二米，
1: 你都敢画得出来？<笑>
0: 我怎么敢画不出来？<笑>就是可能会垮，就垮的，我就不敢去看的那种。就是，但是那座桥对于我来说，我确实花了很多心思。
1: 嗯
0: 。然后那个心思让我觉得，就是我现在设计的一些是值得的。包括现在，它已经在开始打桩机了
1: 。就按照你设计的图纸去打桩。对，
0: 肯定啊，不然的话这怎么办？所以我觉得就是有时候你修了一座桥过后，就是你有一些成就感。当这这个成就感，当你真的切身实际的体会到或者见到的时候，真的会非常开心。就包括现在成都也有一些桥是我设计的，嗯，可能那个桥比较小，可能就是我们。我可能专门去看，我可能会看到。但是如果真的是一辈子如果不走的话，可能会走不到那个地方。让我印象深刻的就是这个甘肃的这个桥，然后后来还有一些成都的一些小桥啊，还有一些周边城市的一些桥。因为毕竟来说，某个地方的老板他就能接到某个地方的项
1: 目。就有时候你可能会去想，就是能不能去看一下自己设计的桥。会
0: 肯定会肯定会
1: 。甘肃那个桥你会去看吗？
0: 会，绝对会去。修好了绝对会去。
1: 现场监监督督导都不会去看一下吗？假
0: 装那个现场的技术设计的话，可能不会管我们，因为我们相当于是打野的嘛
1: 。
2: 嗯。然
0: 后虽然签了我们的名字，只是因为说那个就是我们打野的上部单位，他们会觉得他们会有危险或者所、嗯、所以签我们的名字。嗯。因为现在桥梁是终身制，当你死后过后，你这个责任还是会、嗯、会在你的身上
1: 。对，这要跟大家提一下，就是我们如果。去做一个项目，不管是设计、施工或者检测，就是这个项目都是终身制，就是会追溯到我们有
0: 。有危险，真的好怕坐牢。现在我们真的好讨厌签字，真的一签字的名字就什么项目？想问一下、哎、稳不稳定，稳定才签，不稳定真的不想签
1: 。对，其实做我们交通行业的还是蛮危险的，不像房建，可能大家在其他节目里面会听到，就是。关于房建种种东西，可能对土木行业的印象永远就停留在房子建的怎么怎么样。现其实我们交通行业也是一个不可忽视的，就包括你们开车经过的高速公路。都是我们去超持修建因为
0: 像高速公路那些山区地方，它的桥隧比可能达到百分之五十。
2: 嗯
0: ，然后就可能只有百分之五十是路去做的，他们建于那个路的基础上去做。但是我们要架桥呀，我们要去做墩子呀那些东西的，所以我们的桥梁和隧道的比例可能会占一条路的百分之五十
1: 。对，就你们设计的时候有没有考虑过我们检测的需求？就是。检修道有没有搞？然后朝下空有有有
0: 有有，就是我记得有些桥，比如说像重庆的那些朝天门大桥啊，然后还有那千厮门大桥，它旁边不是有一个零点五米的那个小道嘛、嗯？那个道其实就是为你们检修通道、嗯
1: 。重庆其实可能还好一点，因为这种重要的市政桥梁，它可能会考虑到，但高速的话。至少在我重庆，用命
0: 去检测吧，谢谢
1: 。真的用命去检测，就桥检测一架，然后往下一看，哇，一堆蝙蝠。哦，我我印象很深刻，<笑>我去检桥的时候，就是一堆蝙蝠在那在那里飞来飞去，然后，唉，你真的真的不想说。有点害怕是吧？疫情期间咱去检桥的时候遇到蝙蝠，那肯定心里还是慌慌的嘛。
0: 对
1: 对对。也不知道六十多米的墩高的时候为什么会看到蛇蜕哦
0: 。啊，操<笑>！这太吓人了吧。
1: 那你从业三年，三年，你觉得你觉得土木对你最大的塑造是什么
0: ？塑造第一个就是我在我虽然一直在设计单位干哈，然后但是我前毕业的前半年我和施工单位打交道打得比较多，我觉得那个塑造就是施工单位给我的感觉，就是我确还好没去施工单位，然后因为那个东西确实挺脏的，我我不太喜欢，真不太喜欢。
1: 我刚刚跟你吃饭的时候，我一直很想说一句话，就是不知道哪个话题，我想插一句，就是说，嗯，我跟业主交接的时候，他觉得我好像是工作了十几年才会说出来的一些话，嗯、就咱们聊到那个大家好像都变得越来越老油条的那种感觉嘛、嗯，他突然跟我讲这么一句话，我就觉得，好像自己这几年在项目部好像也没白待
0: 。确实，项目部可以。就是蛮磨练的人的，对人云世故那一方面
1: 。对，其实咱们这个行业，更多考验的还是交际能力。其实技术方面。
0: 对，因为就像你看一下港珠澳大桥，然后还有那个呃香港和澳门的那个那个澳澳什么大桥来着？嗯。然后他们就更多的其实考虑的是施工单位的东西，因为设计你设计出来过后，施工单位去做出来，其实是更考验技术的。对所以其实施工单位占大头的，对他们的技术才是最厉害的。然后我们可能我们只是规根据规范呀，根据设计啊，根据力学啊，然后去造一些符合情理的东西。但是他们的技术才是很多小的生活单位是做不到的
1: 。其实我觉得设计部门有一点，有一点像这种情况，就是比方说我要去做一个什么事情，我要发一篇什么文，我需要到处去引经据典。嗯、就比方说咱们的规范，咱们的一些会议精神，就是我们的精和点。至于这个经点怎么去落实，还是要归功于施工单位
0: 。因为施工单位他造出来的东西，比如说他造一个桥、造一个房子，他造出来的东西才是人们看到的东西啊
1: 。是的，那你觉得没有去施工单位是一种
0: ？不会觉得落寞
1: 。<笑>因为我在工作过程当中就有不少人跟我提说，嗯、呃，你应该去施工单位去做。做一下，就是因为你是一个关系户，你应该去多了解一些这种施工内幕，然后这样才能更好的跟上步伐。
0: 但是我觉得去施工单位对于我来说，因为我自己的性格原因吧，我觉得去施工单位会，首先我自己会变成一个不像自己的人。嗯。第二个就是施工单位的油水确实有利可捞。嗯。但是对于我来说，我觉得那个东西不是吸引我的点。嗯。因为我。特别是我那个毕业半年的时候，我和施工单位打交道打得比较多，我就会觉得我自己变了，变得那种，嗯，怎么说呢？就是你收了别人的红包，你必须要闭嘴这样的东西。唉，反正我就不喜欢施工单位
1: 。建材行业还有什么出路嘛？尤其交通行业，因为房建行业其实已经给他们规定了，饱和了。对，已经给他们规定好了一个。包括现
0: 在恒大都跑路了，怎么办
1: ？恒大碧桂园都已经跑路了。然后咱交通行业呢，就是交通行业也埋了蛮多雷的。说实话，因为咱们的高速公路并不赚钱
2: 。
0: 唉、啊，这个行业就这样吧。我现在也准备润了，不想在这个行业再待了。因为其实我不知道你关注了那个“计程”没有
1: ？嗯嗯、那个，没有
0: 。那个就是各种就是我们设计行业的一些弊端啊，或者说设计行业的一些丑闻啊，就是 scandal， 就各种各样的会发出来。嗯、你会觉得对这个行业非常非常失望
1: ，因为我觉得设计是这样，就是设计其实它很依赖于业主是谁，就是我们给、啊、给钱的人是谁是，就很
0: 搞笑。以前设计是非常非常有地位的，嗯、但现在他们的地位不如施工单位的一些农民工，因为农民工他们的讨薪可以去怎么怎么样，但是到我们设计单位怎么办呢？工资这么低，然后给你做了这么多事儿，对啊，我们的工作我们工作的成果，然后被别人拿了，别人。施工单位欺负你，让你改，然后业主欺负你就算求了，然后施工单位还欺负你，真的就，我觉得设计这方面干的特别特别特别的委屈
1: 。就我觉得咱们这个行业的女生的话，尽量往商务啊，或者是综合那一部分
0: 。我觉得就不要干这行了吧
1: 。就尤其是现在读你去做
0: 自媒体好呀，女生条件那么好，去做自媒体啊。然后去怎么样？我觉得都好，就真的他妈的不要干土木了。你想一下，土木这个蛋糕在我们读大学的时候就已经是个很大块的，然后大家都去分，分到了很多红利。然后当我们读完研过后，这个蛋糕只剩下可能八分之一了
2: 。对。然后
0: 这个八分之一的时候，大家还要去抢，还要去争，还要去内卷，还要去用最低的价去竞标。如果咱们再去读个博呢？那这个地方还有东西可吃吗？嗯
1: ，读博没有了呀。读博有东西吃啊，可以教书啊。
0: 这个行业，我是说这个行业付出，比如说施工啊、设计、勘察、原材料，然后还有业主啊这些这些东西加起来的话，我觉得直接了当的是这些对接单位，我觉得可能会真的会比较难看
1: 。有时候想想，咱们这行业还能走多久呢？像我们设计院都已经开始走下坡路，就是我们院长已经很直接了当的跟我们讲。就是说，你们画图纸还能画多久？不仅是 AI 来取代了，就是说你已经没什么业务了
0: 。我告诉你，我们这个公司其实我们桥梁算是在我们西南片区也是挺厉害的一些人。我们公司的人就是我们是个私企哈，嗯，但是我们所有人都能当项目经理，就是我们的技术是这样的，就是大家技术都很成熟，但是我们今年因为加班。然后还有收入不成正比，或者说压力大这些方面，我们公司已经走了五个人了，嗯、就真的你，你马
1: 上就要变成第六个人。嗯
0: ，我可能是第七个，第六个人现在正在预谋中。嗯
1: ，因为如果我们这行，你一旦做设计，你能挑哪去？只能挑设计。对呀、啊。你业主怎么挑？业主基本上就是关系户，已经位置卡在那里。你要么做检测，所以
0: 我就觉得就是最好的方式就是不要做这行，真的，反正我是不想做
1: 。但是你已经找到一条比较新的出路了呀
0: 。出路的后半截还没有想好，我就在想的就是我们这个行业为什么大家还会就是踊跃的进来？就是虽然说我们现在我们老板招不到人，招不到桥梁的人去干桥梁设计
2: 了
0: 、嗯，而且我们现在现有的桥梁设计人员也跳槽去其他地方更轻松啊。更能体现自己价值的地方，比如说他以前有一个同事哈，他以前是那种负责人、嗯，就是管管理啊，管理技术指导的那种。嗯、他现在就是天天画钢筋，嗯、天天天天画钢筋，所以他走了
1: 。画钢筋其实就相当于把一个全能型的人才放到一个螺丝钉的位置。对。本来他可以统筹很多东西的
0: 。对，所以他现在就走了，他去了一个新的设计院。嗯、<笑>就像你说，设计院也只能挑到设计院。
1: 对，像我们检测也只能跳检测，就我们这个行业划分还蛮明显的
0: 。我们其实只有这几个方向可选择，对，施工、设
1: 计、监理、检测、业主。
0: 说着这个行业，真的就是尽早。现在在座的各位，就是要是你们现在还在干我们这一行的话，尽早想自己的退路吧，就是忠告，真的是忠告
1: 。就你不是跟我讲你要出国留学，或者就直接润了。这个事情嘛，我就想到了我们之前招了一个实习生，他读的是德国的土木工程，然后到我们这里来做装机检测
0: 。他肯定很憋屈。
1: 很憋屈，他实习期间可能就实习了一个星期吧，就让他写报告。这是不是一种资源错配
2: ？肯定啊。
1: 对，就是一个懂蛮多理论知识的人，为什么要让他去做现场的事情？或者说，你让他做现场的事情，你没有规定好他的。一。个发展路径就像管培生一样，我让你懂一些现场的东西，所以为了让你更好的去理解未来你要面对的一些事情，就比方说你科研的时候是不是要去考虑一些检测设计或者施工上面的东西？对啊，
2: 知道了
1: 是的，但是现在好像我们没有规定好这种培养路线，就是大家好像对人才这一方面并没有很大的想法，反而更多的是。注重一些啊，单个项目的利润怎么样？对呀、啊，很怕自己数据报表不好看
0: 。是，是嗯，管培生这个东西，第一次我是听到在施工单位的招聘里面
1: ，然后
0: 后来我发现这个东西其实就是务虚有的东西。他比如说他跟你说你在你读,读研三的时候，他给你交学费啊，怎么怎么样？但其实这个东西其实并不成立，因为你在他那里给他造造的那个利润或者说价值是更大的。而且你那个时候，你可能会觉得，哎，我每个月三千块钱的实习工资，我觉得还挺好的。毕竟我们设计的实习工资只有八百。然后，当时那个时候你可能会觉得好的，但是后来你以长远的打算的话，你会觉得其实这个东西其实
1: 不划算。
0: 对，有点骗你的那种感觉。然后管培生这个东西大家就算了吧。我还想说的就是，你刚才说那个资源分配的问题，就是比如说。一个去德国留学回来的一个高材生，然后他现在在做的最低级的一些事情，就可能是一个没有学历、没有文凭的人都能做到的事情。是。这就是一个资源浪费。然后是因为我觉得我们制度没有完善。其实包括我现在我，我现在在我们公司，我拿的工资可能比本科生的工资还低。嗯。就是我们本科生可能他们工资有二十多万，可能也是能力的问题，但是我只有十多万，然后我就会觉得这个东西并不是学历造就的，真的。毕竟这个东西你能看到，这个东西是一样产业，那老板他们看不到吗？他们不知道，就是你的这个价值能给他们带来多少吗？难道你作为一个研究生，你就能在开会的时候给大家说，哎呀，这是我们的什么什么研究生，然后能给你多拉几个项目吗？不能啊。所以我就觉得
2: ，学历
0: 对学历在这个行业上其实走不通的。反正老板，我感觉是除了我第一个公司，他们挺在意我的，就是。他们当时就觉得我可能是这个公司的唯一一个研究生，所以其实挺、嗯、就是很搞笑的一件事情。我告诉你，当时要提离职的时候，因为我在那个第一个公司的时候，我做的是路，嗯、我不想坐路，我想坐桥。他们又没有桥梁的领导人，嗯、然后所以我就说我要跳槽。然后跳槽的时候，我就提了那个就是离职的那个申请书。嗯、当时我老板和我的上司他们在他们的那个小办公室，直接把我的离职申请书撕掉就,就
1: 不允许你离？对
0: 对，他们说你。我、哦、你要涨工资，我给你涨了。你要怎么怎么样，我给你弄了。然后他们就很在意我，然后他们也给我说我每个月工资多少上，上上到多少多少。但是后来我还是走了，因为我还是确实想做强
1: 。就你那个时候还是蛮坚定的，就是说铆定了自己的信念。嗯
0: ，但现在不了。就像现在我申请那个学校的导师，嗯、我现在申请的那个奥克兰大学，是它其实是做防建地震的那一类、嗯，但是我因为想做地震的方面的嘛。嗯，他就让我先写一个那个 research proposal， 然后我当时我我就最近就是在写这个东西，然后但是我就在考虑，他是个房间的，我是个桥梁的，架，会不会有我不懂的地方？比如说剪力墙是什么，我可能现在还有点懵逼。
1: 嗯
0: ，但是我后来觉得就是这个东西可能理论是相通的吧。
1: 说,说白了就是钢筋混凝土结构、嗯。对
0: 对对，所以怎么说呢？其实，在国外的话，如果我觉得你读。呃，研究方面的东西其实可能还是会有一些优势的，嗯，但是你在国内读一些应用型的，比如说你干设计啊、干检测这样的东西，其实真的就是人才的流失
1: 。我是这么觉得啊，就是咱们施工技术这方面算是世界领先，<笑>对
0: ，绝对是中国是基建大国嘛
1: 。就是咱们已经有这么领先的施工技术了，其实它不需要你设计或者检测你有多么高深，你只要能把这个事情。履约完成就 OK 了。
0: 嗯，其实说白了有点钱
1: 。因为我们现在,在那个考核指标，主要还是考虑你利润这一方面的东西。就是你如果一旦没达到利润的话，那大家都要问责。所以就是说，这也造成了咱们产业没办法升级的一个一个问题
0: 。你升什么级啊？我们中国现在已经是基建大国了，我还升什么级啊
1: ？咱们工程技术这一方面好像没有可以升级的地方。
0: 我们的规范我看了一下，就是和国外的规范相比哈，我们的规范是先进的，真的，就是国外的规范还停留在很早很早以前。嗯。就是，但是我们现在已经考虑到更多抗震啊，更多结构方面的一些力学方面的东西。嗯。然后，但是国外的他们可能考虑的还比较浅显，比如说我们现在四川可能是考虑那个八级地震区，嗯。但是国外可能就可能给你六级、七级就这样。嗯
1: 。就是他们没有一个长远的打算
0: 。他们还没有遇到吧？
1: 嗯，咱们是不是真的要买房
0: ？哎呀，但是我不想买房
1: ，因为会给你造成蛮大的负担
0: 。对啊，我今天还聊过呢。我想之前毕业的时候，我想过给我妈、给我妈，可给我爸也说我，我说就是我可能会想买房或者买车这两样、嗯。但是我后来发现，就是如果我我把我爸妈的那个养养老积蓄用了，就算他们有自己的什么养老金啊、保险啊什么什么的、嗯，但是用了的话。那我买一个房，我自己还背三十年的房贷，然后那个房贷每个月，你说五千都是少的，你们杭州至少是八千开打
1: 吧？嗯，差不多，如果整租的话也要五千到多对啊，老
0: 娘的工资一一个月都才现在是七千出头。嗯。虽然说就是就是加上另外的东西，可能有一万多嘛，但是我拿到手的只有七千多啊，房贷八千多，我怎么办、嗯？我怎么办？我觉得就这是一个很累的、很悖论的东西，我就不想买。
1: 嗯、呃，所以就相当于成都，虽然是你，呃，你后来的家乡吧，因为你是郫县人嘛，就是莫名其妙就划归到成都了。没有
0: 没有，我是郫县人，我不是成都人
1: 。<笑>这有点像是咱们萧山的概念，就是萧山人也会觉得自己我是萧山人，但不是我，不是杭州人哦。不,不是，我
0: 是是为什么？是我开始一直以为我是成都人。但是，比如说新来的一些，就我一个同事，他是那个西郊毕业的，他现在在武城区嘛，然后武城区，然后他也买了房、嗯，然后他就会说，啊，哦，我在那个武侯区、青羊区、金牛区，然后还有高新区，就这些区域里面，他说他才是成都人，嗯、我说我是郫县的，他说啊，郫都区啊，他不属于成都，<笑>我说行行行，我不是成都人，我不是成都人
1: ，这些主城区人在天然，市
0: 上会觉得自己很牛逼。哎，无所谓了，我觉得其实我现在对那些不太在意了，就其实自己知道自己是成都人就好了。嗯
1: ，那你对成都的感觉是怎么样的
0: ？哎，总的来说，我其实挺喜欢成都的，因为之前我舍不得离开的原因就是，就是大家都说要去北上广深发展嘛，但是我觉得在成都的原因就是因为我自己也是在文化圈里面，嗯、就是我特别喜欢这些亚文化，就是我现在朋友圈里面就是纹身。穿刺、嗯、滑、嗯、板、调酒、嗯、DJ，、嗯、然后还有摄影，然后就反正就这些非常小众的文化，我会觉得遇到这样有趣的人会非常，生活会多姿多彩那种感觉
1: 。那我觉得你蛮神奇的，就是我们这专业的人吧，都还蛮老实的，就是你在我们的眼里其实属于那种不老实的。人。我
0: 本来就是个不老实的人，只是选了一个老实的专业而已，而我不是因为是应该在。因为在一个老师的专业，成为一个老师的人
1: 。就你还是蛮坚持自我的
0: 。非常自私，非常自
1: 我。嗯，你这不叫自私，你这叫知道自己舒适圈在哪
0: 。但是后来我有发现，我觉得这个圈子就是，虽然你会在，比如说收到一些因为特训的时候，就比如说他们有一个店要开业了，给你发了一个邀请函；他们另一个什么活动要搞了，给你发个邀请函。这个时候你会觉得，哎呀，自己的存在感还是挺好的。嗯。但是久了过后，你就发现这东西很虚，你会觉得就是文化圈知道你这个人存在，但是这个文化圈并不是说所有人都觉得没有你就不能过，就那种感
1: 觉。你,你在这个文化圈里面没有独一无二的特性
0: 。我的特性现在就是我是一个主理人
1: 。就是这个空间的主理。人。<笑>对啊，
0: 就是很搞笑，就是嗯，之前有一个很厉害的画家，他在那个。呃，白夜开展览那天晚上，然后那个白夜是宽窄巷子的一个白夜，然后那个是最后一天，他们当时是邀请了很多成都老牌的艺术家去给他送行嘛，相当于，因为那个地方房租太贵了，所以要关掉。嗯。然后当时我一个摄影师朋友就邀请我去玩，然后去玩了过后那天就遇到了一个很厉害很厉害的一个画家，那个画家在法国呀，在欧洲啊都开过自己的展览。而且是个展，然后当时他就让我去敬酒，我朋友叫我去敬酒，我就敬。然后结果刚很巧的是什么？很巧的是那天那个画家来我们空间逛过，我当时聊了聊，开始就去敬他酒的时候，他以为我只是他的一个小迷妹，他就很客气的敬酒，按碰杯碰杯，听听听，然后就喝，就这样。但是我就问我说：“你今天是不是去了幻社呀？”他说：“啊，对呀、啊，那个摄影空间还是挺酷的。”然后我说：“啊，我是幻社的主理人。”他当时一下就愣了一下。然后他就啊是吗？他就开始打开了话匣子，知道吗？他甚至还就是把另一个空间叫蓝鼎，就是在龙泉那边的一个 gallery 的一个主理人，就是给我推荐了过来，然后就直接开始资源互动。然后当时给我的第一反应就是，就是当你没有价值的时候，当你没有一个头衔的时候，你去和这些大佬聊天，他们会觉得你没有任何的作用，他们会觉得就是怎么怎么样。但是当你有一个头衔，当你觉得他们可能在未来，他们可能。万万一他在我这里办展呢，是不是要经过我呢？就这种情况下，我就会觉得他们就是你有价值的时候，他们就会觉得，嗯，你这个还挺有趣的，我要我要加你，我要把你加上加上，然后才给你介绍更多的人。所以我当时就觉得，其实为什么你刚才说就是北北，你一定不要关你这个空间，一定不要退步。我觉得我不会的，因为这个东西不仅是我自己喜欢的一个东西的一些个呈现，另一个层面就是说我可以用这个空间的主理人的这个头衔去。做一些社交，我觉得这个东西是。做一
1: 些资源互换
0: 。对对对
1: 。那你觉得这个空间对你来说是一种解脱吗
0: ？不是解脱，我觉得他是我一个乌托邦的呈现吧。这个东西对我来说非常感动的一点就是，老金，就是刚才给你讲的那个，嗯、他合伙人，他其实我们空间出资的就两个人，就我和老金，嗯，嗯我出的是百分之二，我们当时我入股的时候是按照这个空间的百。我们空间有一百万的资产来算的，我只出了两万，然后我相当于占百分之二。但是如果现在有人要入股的话，我们会按百分之两百来算。另一个合伙人他是按技术的，他技术占了百分之三十九，然后老金现在的百分之六十相当于半占了百分之五十九。然后他技术是因为他每天都在店里，这些东西东西的布置、展览，然后空间的一些画册买卖，然后还有一些运营，全是他自己在做。所以他相当于出的是技术股、嗯，然后我和老金出的是资金股。嗯、老金因为现在他在香港嘛、嗯，然后他做的是金融投资行业，所以他就是出的钱比较多。然后我平时也不怎么来，但是这个东西对于我来说，就是我和老金的一个乌托邦的栖息地
1: 。嗯，就是有时候你可能工作烦了会过来。
0: 也不是，就是可能有空间有活动的时候会来，就是见识一些嗯大人物。
1: 那万一我们有成都的听众过来看呢
0: ？看呀，直接来看呀，这个地方其实。万一看不到你呢？看不到我，你邀请我呗。
1: <笑><笑>我本
0: 来就是一个普通的打工人，只是说这个地方是我一个精神的一些集中的而已。所以为什么我这这么空间不赚钱？这就是为什么，是因为我和老金这个出资人，我们都把这个地方当为自己的一个乌托邦。嗯。所以我们没有运营的人，我们运营的人又是一个艺术家，嗯、艺术家非常的不听别人的意见的，嗯、你懂的
1: 啊。啊，艺术家其实他们没有把利润、哦。所以我我
0: 真的是在这个空间才开展的时候，我和这个主理人，就是我和这个店长，我们吵了好多好多架
1: 。哎，我觉得你们空间其实大有可为的，但是就是你你也摆烂，他也摆烂
0: 。不是他不摆烂，他他的地方他肯定不会是说是想考虑到赚钱方面，他考虑到是自己的艺术能不能。发展的更多的地方，就、嗯、说 express 那种感觉
1: 。那你就做那个赚钱的角色
0: 。我没那么多时间的，老金都不，嗯，我也怎么
1: ？<笑><笑>那百分之九十八都不说话是就是
0: ，也不是说不说话吧，就是有些重大决定的时候，我们还是会去在群里讨论一下嗯
1: 。
2: 然
0: 后就是我们现在就是有一个刚好要入股的人，他是美国 b n s 回来的，他好像是想通过我们这个空间去。套一些股，然后再通过这个空间运营一些东西，赚一些钱那种感觉。我们，我们说我们现在确实需要这样的，因为我们太他妈感性了。我们所有的，就是我们三个主理人都很感性
1: 。对，我觉得感性赚不了钱。对
0: ，赚不了钱，就是怎么说呢？就就有点像那个，呃，就是为什么我现在要做自己的本职工作，是因为这个东西养不了我，就是我只能赚钱养艺术，我不能说是用艺术来养活我。
1: 像我的话，其实也想通过摄影去赚钱，但发现这条路行不通。尤其在杭州这个地方，它的内卷程度比重庆可能要高我觉得这不仅
0: 是环境吧，还有一个问题。我当时在大理待了一个月，嗯，当时我就是作为一个那个摄影工作室的摄影师去那个空间，但是我当时发现我每天能拍二三十个客人，就算一个客人只有十张照片。嗯我每天都要修两三百张照片，但是我每天又要喝酒，怎么办？我在那个大理的那一个月，我每天都在喝酒，但是我每天又要修两三百张照片，所以每天晚上就要修到两三点，就这样的状态。而且那个时候，我觉得我做摄影特别特别不开心，因为我每天拍的那些客人都是在同一个场景摆同样的动作，只是人不一样而已。所以我就觉得，就是我干摄影，我真的不想干这样流水线的摄影。就是，但是你不干这样流水线的摄影，就像就赚不着钱。对，就是就有点像我们上次去重庆的那个青山周平，你记得吧
1: ？哎，我记得。当时
0: 我一直想的就是，干建筑也是一样的。然后他如果没有自己一定的。阅历没有一定的影响度，他是不能通过自己的意识去赚钱的，他只能通过别人客人的意识去赚钱。就像甲方现在提什么条件，我们就必须得遵从什么条件。所以那些客人就是甲方
1: 。青山周平那个东西我还印象蛮深的，就是。他那个清水混凝土，说实话，做出来的效果也一般。在那个重庆的刘家码头，但
0: 他就是影响力很大，大家就是冲着这个可能会去啊
1: 。是的，他就是通过那个梦想改造家这个平台，把自己的知名度扩大了，然后做这么一个空间。但这个空间其实最后市场反应的效果，就是他最后要搬迁，换一个新店
0: 。哎，你知不知道那个 Instagram 上面有一个 Yes b a t
1: 呃，我不知道
0: 。就是比如说。你 yes 就是很棒的时候，但、就是、but 但是你嗯有这么小瑕疵，就是有点像那个，中间我觉得有一个很很让我印象深刻的就是，呃 yes 那个人的阅历也很丰富，那个论文也发了很多，在社会上学上啊，在他的学术造就上都非常非常的厉害，但是他就是 tiktok 没有粉丝、嗯、，but 那张照片就是有一个很年轻的人，就有点像嘻哈说唱家，但是他什么都没有，他只有 tiktok 粉丝多。所以就采访的话筒就很多，但是前面的那个 yes 上面的话筒只有一个，所以我就觉得这就是 yes part、嗯。我们熬了一个通宵了，我们现在外面的天已经亮掉了，好吗？对
1: ，就是我们从大概一点钟一直聊到现在，真的有好多好多话没有聊完，就是也不说。因为我们太
0: 熟了，太知道对方什么尿性了，然后就知道什么话真的可可以完全无遮拦的去问对方的意见。其实我们现在聊的这个话题可能会比较枯燥，因为
1: 很多人不是我从从事我们这个专业的，其实也听不懂，就是这种艺术。因为
0: 我们有些可能有一些稍微偏专业的，就是还没有到专业到很程度，因为还是有听众朋友嘛，所以我们不想聊太专业的词语，嗯、但有些话可能还是会有一些会觉得不知道什么问题
1: 。那我们这些，这样
0: 吧，晚安，早安。
1: <笑>对这期节目，我们只能说个早安了，因为一个小时已经聊到成都的白天了。嗯，
0: 就这样，谢谢大家，谢谢
1: 大家收听，这里是我后红茶，我是主播藤井树
0: ，我是嘉宾北爷
1: ，我们下期见，拜拜。拜拜